0: Herzlich Willkommen zu Kettenöl und Ravioli, dem Motorrad-Podcast von Meli und Michaela.
1: Ja, herzlich Willkommen und schön, dass du wieder dabei bist bei Folge 14 von unserer Balkanreise mit mir und Michaela. Wir sind jetzt in Podstrana angekommen und ich habe ja schon gesagt, ich habe eine mega Überraschung. Und zwar haben wir ein kleines Instamit veranstaltet mit dem Only Scully und dem Thomas zwei Reisende. Der eine ist gerade am Anfang seiner Reise, der Robert, also Only Scully. Und der andere ist fast fertig mit seiner Reise, der Thomas. Thomas D. On The Bike. Und wir haben es geschafft, uns zu treffen. Und es ist immer wieder schön, was doch Social Media außer Bilder zu bieten hat, wenn man sich mal im richtigen Leben trifft. Wir kannten uns ja vorher nicht, haben nur ein paar Nachrichten ausgetauscht, und, dass er Thomas am Start war, wusste ich auch gar nicht. Also haben wir uns in der Bar getroffen und die Begrüßung war super herzlich. Und wir waren auch sehr froh, dass wir gleich auf einer Wellenlänge alle miteinander sind. Weil wie ihr wisst, so BMW-Fahrer können schon manchmal schwierig sein. Aber die waren wirklich cool drauf und so haben wir den Abend miteinander verbracht, feucht-fröhlich, was Gutes gegessen, einige Bier getrunken und uns... Ausgetauscht. Wer hat welche Erfahrungen gemacht? Welche Erfahrungen kann man noch machen? Wer hat was gesehen? Und es war einfach super interessant, die Eindrücke anderer Reisenden mitzubekommen. Viele Tipps waren dabei und noch Orte, die wir sich anschauen können. Der Thomas ist am nächsten Tag weitergereist, weil er hatte nicht mehr so viel Zeit und musste ja bald nach Hause. Und der Robert hat noch den nächsten Tag mit uns ein bisschen verbracht. Und hat sich mal einen Tag Ruhe gegönnt. Der nächste Tag war eigentlich ziemlich unspektakulär. Wir hatten eine wirklich schöne Unterkunft. Die war direkt am Meer. Und man musste durch den Hof laufen und dann ist man in eine super Kneipe gekommen. Und das Beste an der Unterkunft war, das war so eine richtige Motorradfamilie. Der Kleinste mit vier Jahren hatte schon so eine Art Pocketbike mit Valentino Rossi-Aufklebern drauf. Weil es waren mega Fans, die ganze Familie von Valentino Rossi. Und überall hat man die 46 gesehen. Dann auch der eine Sohn, der hat einen Jetski-Verleih gehabt und eine Motorradwerkstatt. Die Mama war auch super freundlich, also die Gastgeberin. Und wir haben uns mega wohl gefühlt, den Potsdraner in dieser Unterkunft. Das Schöne war auch, wir hatten einen tollen Schattenplatz mit Liegen und konnten auch das wunderbare Wetter genießen bei 38 Grad. So haben wir die Seele baumeln lassen und einfach mal die Wochen, die wir schon erlebt haben, Revue passieren lassen. Super, super schön. Wie wir dann gemeinsam im Abend verbracht haben, das wird euch jetzt die Michi erzählen. Viel Spaß dabei.
0: Hallo, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, nachdem wir einen schönen Strandtag mit dem Robert verbracht haben, sind wir dann essen gegangen. Ich habe da auf Google Maps einen Restaurant rausgesucht, viele gab's nicht und war auch echt schön dort, aber ich habe mir den Spitznamen Michi Deluxe eingefangen vom Robert, denn das Essen war zwar gut, aber echt teuer. Wir haben zu dritt 150 Euro gezahlt und wir dachten schon, Istanbul wäre teuer gewesen. Zum Abschluss sind wir dann zurück in unsere Bar gegangen, haben dort noch ein paar Getränke getrunken und uns von einer tollen Liveband unterhalten lassen. Und dann sind wir rechtzeitig ins Bett gegangen, weil Robert ja am nächsten Tag weiterfahren musste. Aber wir hatten noch den Plan geschmiedet, dass wir den Robert am nächsten Tag auf seiner Reise nach Bosnien noch bis zur Grenze begleiten würden. Und das haben wir dann auch gemacht und die Fahrt bis zur Grenze war wirklich toll. Wir haben noch einen ganz kurzen Stopp für einen Kaffee in einem Café gemacht und haben uns dann an der Grenze gebührend von Robert Verabschiedet. Das könnt ihr auf seinem Kanal OnlyScully sehen. Auf der Rückreise hatten wir dann einen kleinen Verlust. Der Meli hatte einen Werkzeugkoffer an seinem Motorrad und da ist der Deckel abgeflogen. Ich habe ihn noch fliegen sehen und Meli hat dann auch umgedreht und hat ihn gesucht, zusammen mit einem anderen Motorradfahrer, der ihm geholfen hat, aber wir haben ihn nicht mehr gefunden und somit müssen wir jetzt mit Panzertape ein bisschen was... Reparieren. Kurz nach Mittag sind wir dann wieder in unserer Unterkunft angekommen und haben noch einen schönen Strandtag verbracht. Am Abend haben wir dann in unserer Bar gegessen und dieser Abend war auch preislich ganz okay. Muss wohl an Robert gelegen haben. Auch an diesem Abend hat eine Liveband gespielt und ja, nach dem ein oder anderen Glas war ich bereit fürs Bett.
1: Man muss sagen, es hat wirklich Spaß gemacht, andere zu treffen, die das Gleiche machen und auch ganz feine Kerle, die beiden. Wir hoffen, wir bleiben in Kontakt und werden noch das ein oder andere Abenteuer oder die eine andere Motorradfahrt mal in Zukunft zusammen erleben. In dem Sinne, cool, euch getroffen zu haben. Der weitere Plan unserer Reise war ja, dass wir an die Plitwitzer Seen fahren, die im Landesinnere sind. Und in der Nähe der Plitwitzer Seen ist ja auch dieser super Flughafen, der verlassen worden ist, den wahrscheinlich schon viele von euch kennen oder gesehen haben, spätestens wenn ihr auf unserem Instagram-Account mal geschaut habt. Jedenfalls war die Fahrt am Anfang super, nur es wurde immer kühler und kühler und kühler und wir haben uns schon gewundert, was ist mit dem Wetter los? Bis wir mal einen kurzen Stop gemacht haben und eine Suppe gegessen haben und da war es soweit. Wir haben uns einen Pullover angezogen. Hört ihr richtig? Einen Pullover? Zwei, drei Stunden davor haben wir noch geschwitzt bei unglaublichen 35 Grad und auf einmal waren es nur noch 22 Grad und dieser Temperaturunterschied war schon enorm für uns. Wir waren das nicht mehr gewohnt. Nachdem wir die Suppe gegessen haben und noch zwei andere Motorradfahrer aus unserer Heimatnähe getroffen haben, die vom Chiemsee kamen, sind wir dann weiter. Richtung, unter Richtung unserer Unterkunft gefahren. Eine wunderbare Villa in der Nähe der Blitwitzer See. Auch da, muss so man sagen, war die Motorradfahrt wieder wunderschön. Die Landschaft hat sich geändert, wir sind durch Berge gefahren. Und wie Michaela mir gerade ins Ohr geflüstert hat, es sah aus wie im Winituland, wie in den alten Filmen. Sehr, sehr beeindruckend. Und allgemein, diese ganze Landschaft hier unten am Balkan ist wirklich, wirklich toll.
0: Wir hatten auch echt Glück, dass wir noch im Trocknen angekommen sind, denn am Abend hat es angefangen zu regnen. Und wir waren dann noch in einem hauseigenen Lokal beim Essen mit zwei Indern als Bedienung. Und ja, die wollten uns ein Barbecue-Menü anbieten für horrende Preise. Und wir haben uns aber dann für Burger von der Tochter der Besitzerin entschieden, die einen kleinen Foodtruck vor dem Haus hatte. Sie waren echt lecker. So gute Burger hat der Meli selten gegessen. Und mein Fischburger war auch nicht schlecht.
1: Hierzu muss ich was zu den Burgern sagen. Es waren wirklich, ich glaube, die besten Burger, die ich je gegessen habe. Diese Qualität und wie die das gemacht hat, hat einen tollen Burger mit Käse natürlich, Fleisch und so einer Trüffelsoße. Das Brioche alleine war schon so saftig und lecker. Da läuft mir gerade das Wasser im Mund zusammen. So ein Food Truck am Viktualienmarkt oder hier irgendwo an der Promenade wie in Wodice, wo was los ist. Und sie würde mit schaufelweise Geld ihren Stand jeden Abend verlassen. Also selten so was Gutes gegessen. Ich tue es in die show -Not unten posten. Wenn ihr in der Nähe seid, esst diesen Burger.
0: Wir hatten uns dann auch noch Pommes bestellt. Die waren mit Käse überbacken und auch mit dieser leckeren Trüffelsoße. So gut.
1: Aber jetzt genug mit food -Blocken. Es ging dann weiter, der nächste Tag war der erste Tag, an dem wir wirklich gar nichts machen konnten, außer in der Bude sitzen. Es hat geregnet wie aus Eimern, 16 Grad. Und so haben wir einfach mal ein bisschen relaxed, ein bisschen unseren Instagram gemacht, ein bisschen Podcast aufgenommen und die Zeit auch mal wieder Revue passieren lassen und geschaut, was haben wir denn alles schon erlebt in den zweieinhalb Monaten. Und ich sag euch Leute, es geht nichts mehr in den Kopf rein, wie die Michaela schon sagt. Wir sind so satt. An Erlebnissen und Ereignissen, dass wir schon gar keine alten Steine mehr sehen können, keine Burgen, die Straßen und die Kurven. Das wird immer toller. Aber es ist schon fast, muss man sagen, der Standard. Auch die Hitze. Wir haben die Hitze richtig vermisst. Wir sitzen jetzt hier und haben so 26 Grad oder bis 28 Grad und schwitzen schon gar nicht mehr. So weit ist es schon mit uns gekommen. Aber es hat mega Spaß gemacht und macht auch noch weiterhin Spaß, diese tolle Reise.
0: Am nächsten Morgen hat uns dann Gott sei Dank wieder die Sonne begrüßt und der Regen hat aufgehört und unsere Motorräder waren auch wieder einigermaßen sauber. Wir haben uns dann auf den Weg gemacht in die nächste Unterkunft, aber haben einen kleinen Umweg gemacht in die Airbase, von der Meli schon am Anfang gesprochen hat. Und das war echt beeindruckend. Wir haben Gott sei Dank die richtige Richtung gefunden, weil schon ein paar Motorradfahrer vor uns waren und haben den ersten Halt an einem alten Flugzeug, der voll beklebt war, mit Stickern von Motorradreisenden gemacht. Die Bilder dazu könnt ihr auf Kettenöl und Ravioli auf Instagram sehen. Weitergefahren sind wir dann zu einem alten Flugzeughanger, eine Höhle, die nur die Aussparungen des Flugzeugs gehabt haben, der Meli ist dann auch ein Stückchen in die Höhle reingefahren. Das ist ein riesen Tunnelsystem gewesen. Aber mir war es ein bisschen zu unheimlich. Ich hatte Angst, dass vielleicht der ein oder andere Bär da drin schlummert. Aber der Meli kann euch das natürlich alles viel anschaulicher berichten.
1: Nachdem wir coole Fotos am Flugzeug gemacht haben, ich bin auch reingeklettert, weil ich wollte unbedingt von innen auch ein paar Fotos machen, sind wir dann eben, wie die Michi gesagt hat, zu so diesem alten Hangar gefahren. Da waren Gott sei Dank nur so fünf, 6 Motorradfahrer wirklich, wirklich wenig los. Wir hatten super Glück. Und natürlich wollte ich da reinfahren. Also habe ich mich getraut, meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin in diese Höhle reingefahren. Bin gefahren und gefahren. Es wurde dunkler und dunkler. Nur irgendwann habe ich gesagt, naja, ich bleibe jetzt lieber stehen. Überall waren Löcher, scharfkantige Bleche, vielleicht Nägel. Und ich hatte wirklich keinen Bock, mir jetzt hier noch eine Panne einzufahren in dieser Höhle. Also wieder zurück und noch ein paar schöne Fotos gemacht. Aber das Beeindruckende an der ganzen Geschichte ist, dass wir dann am Ende noch einen Mechaniker getroffen haben, einen alten jugoslawischen Flugzeugmechaniker, der da drin gearbeitet hat. Und der hat uns dann die Geschichten erzählt, dass eben der Hangar 1958 gebaut worden ist und zehn Jahre Bauzeit hatte. Er ist Atombom atombombensicher und kann bis zu 200 Flugzeuge innen drinnen, ähm, wie nennt man das, parken dazu haben die ein Depot, wo über 500.000 Liter Kerosin gebunkert worden ist und Vorräte für bis zu drei Monate. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, war das, ähm, der Bunker und die Flugzeuge, war das gegen den Westen gerichtet? Und sagt er, nein, nein, nein. Die Gefahr kam vom Osten und deswegen haben sie den gebaut. Und das war super spannend. Dann ist es ungefähr 30 Kilometer Tunnelsystem. Und die haben fünf Ausgänge, dass falls ein Tunnel zersprengt wird, ein Eingang, dass sie an einen anderen Ausgang rausfahren können und dann gleich starten können. War sehr, sehr durchdacht. An der Spitze des Berges war eine Radaranlage, die bis nach Ungarn kleine Fahrzeuge ausfindig machen konnte. So modern und detailliert war diese Anlage. 1992, dann wo der Krieg in Jugoslawien war, wurde dieser oder wurde diese Anlage gesprengt, beziehungsweise versucht zu zerstören, weil es war sehr kompliziert. Es gab ja die bosnische Armee, die kroatische Armee, die serbische Armee und die vierte macht die jugoslawische Armee. Und die jugoslawische Armee war ja der Besitzer dieses Flughafens. Doch die war auf dem Territorium von halb Bosnien und halb Kroaten. Also haben die Jugoslawen den verlassen, den Flughafen. Und die Kroaten wollten nicht, dass die Serben den Flughafen bekommen. Und alle Jugoslawen wollten nicht, dass die Amerikaner diesen Flughafen in die Hand bekommen. Also haben die Kroaten so viel wie möglich probiert zu sprengen und diesen Flughafen unbrauchbar zu machen. Doch der war so bombensicher, dass sie das nicht geschafft haben, sondern nur ein paar Eingänge zumachen konnten und einer ist eben noch offen. Aber er ist verlassen und es ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Sowas haben wir noch nie gesehen. Und es hat Spaß gemacht, auch die Geschichten von dem Flugzeugmechaniker anzuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Geschichte erzählen von diesem Flugzeughanger. Ich bin dann noch mit meinem Motorrad die lange, sehr, sehr lange Landebahn hin und her gefahren. Und ich hatte den Helm mit Kommunikation an, wie Michi auch. Und die hat dann nur noch im Kommunikationshelm, also im Helm gehört. Yeah, das ist ja voll geil, weil ich konnte mal richtig Gas geben, über 200 fahren. Es war nichts los. Und es war auch mal ein Highlight. Einfach mal richtig Gas zu geben, wie auf der Autobahn, bloß ohne störende Autos.
0: Wir haben uns dann wieder zurück auf den Weg ans Meer gemacht, in unsere nächste Unterkunft im Ort Wodice. Und die Straßen waren echt toll, aber teilweise auch komisch aufgeraut. Lauter Rillen in der Straße und der Wind hat es alles noch schwieriger gemacht. Aber es wurde Gott sei Dank immer wärmer und wärmer, je weiter wir ans Meer gefahren sind. Angekommen in Bodice haben wir dann unser Quartier bezogen, das leider keinen Balkon hatte, aber einen tollen Pool mitliegen. Den haben wir dann auch gleich in Beschlag genommen, denn ein paar Tage zuvor, haben uns andere Urlauber erzählt, ist hier die oder der Bohrer ein sehr kalter Wind drüber gezogen und das Meer war sehr, sehr abgekühlt. Außerdem ist der Strand hier nur ein bis zwei Meter breit und natürlich... Von den Einheimischen und anderen Urlaubern ziemlich voll und es gibt keinen Schatten und es ist ja für uns ganz schlecht, denn wir wollen ja nicht wie Mr. Krabs zurückkommen.
1: So, nun sitzen wir hier, nehmen wieder einen wunderbaren Podcast auf, haben jetzt die nächsten zwei Wochen noch geplant weil die Reise neigt sich am Ende zu. Zwei schöne Wochen stehen noch vor uns. Wir werden noch eine Woche tollen Strandurlaub in Kroatien machen. Und was danach kommt, das erfahrt ihr natürlich in den nächsten Folgen. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und zugehört habt. Und vielleicht konnten wir euch auch die ein oder andere Inspiration bieten, wenn ihr mal selber hier unterwegs seid. In dem Sinne, alles Gute, euer Meli und die Micha. Tschüss
0: und pfiat euch